0: Привіт! Це спеціальний, ексклюзивний, неймовірний, бонусний епізод подкасту на волонтерили. Ми з тобою вже дізнались, що волонтери – це не безкоштовно, хто і навіщо оплачує, і ще знаємо навіть, що волонтерство може бути шкідливим. От із попередніх епізодів ми дійшли в висновку, щоби бути корисним, волонтерство має бути стабільним та регулярним, а не хаотичним. А ще вивчили таке серйозне слово «інституціоналізованим» на рівні держави і «усвідомленим» на рівні людини. От тоді ми справді зможемо говорити про «користь волонтерства». А про усвідомлене волонтерство я б сьогодні хотіла поговорити із засновником освітньої платформи «Геп'єр» Іваном Омеляном, у якого також є одноіменний подкаст Gapier. Привіт, Іван.
1: Привіт, Мар'янко. Привіт, друзі, привіт всім слухачам. Дякую дуже за запрошення. І сьогодні дійсно ми поговоримо про, я б сказав, глибоку емоційну і усвідомлену частину волонтерства.
0: Мені здається, що в волонтерстві і геп'єр є досить багато спільного, і ми от навіть собі подумали з Іваном, що волонтерство може стати твоїм геп'єром, і свій геп'єр ти можеш провести у волонтерстві. Тому просто сам Бог велів нам зробити цю неймовірну колаборацію.
1: Дуже вдячний за таку можливість, і насправді скажу, що кожна людина, яка йде волонтерити, рано чи пізно починає думати про те, що ж це було. А та людина, яка заходить в геп рано чи пізно приходить до волонтерства.
0: Волонтерство як спосіб знайти себе і ГЕБ-ЄР – це також спосіб знайти себе чи ще щось більше?
1: Я розглядаю волонтерство як один з елементів або спосіб от того, як людина починає знаходити себе. Якщо ми подивимося на звичайну молоду людину, яка вирішує стати волонтером, то її мотивація в більшій мірі Точно не пошуки себе. Вони, скоріше, хочуть потусити, розважитись, поподорожувати, не знаю, побути в крутій спільноті. Але ніхто не задає своє питання, яким я вийду з волонтерства. Наскільки я по-іншому буду себе усвідомлювати після того, як набуду цей досвід. Тому більшість людей, які несвідомо заходять у волонтерство, отримують, ну, я би сказав, фрустраційну таку історію, коли ти виходиш з нього і думаєш, йо, що... Що, що це було? було да. А в моїй історії, так, коли ми говоримо про усвідомлений гептайм чи гіп'єр, я кажу, друзі, ви можете бути волонтерами. І це волонтерство допоможе вам себе знайти. Чому? Тому що ви можете зайти в якусь програму волонтерську на рік, на півроку, на місяць, та навіть на 10 днів, і отримати дуже чіткий досвід. І на цьому досвіді зрозуміти, це вам взагалі цікаво чи не цікаво.
0: До речі, волонтерських програм є справді багато різних і дуже часто можна зустріти саме річні програми. І от мені цікаво, річна програма волонтерська і Gap Year, який якби також рік, це якось пов'язано, тут є якась магія? В
1: якійсь, в якійсь мірі так, багато волонтерських програм... Я впевнений, що запускається якраз з усвідомленням того, що людині потрібен цей ретріт, не знаю, відпочинок, перезагрузка, переключення і оцей пошук себе. Ну, там, коли вам пропонують в Перу махнути і попасти лам, так? В принципі, це аналогічно, як поїхати до бабусі і все літо пасти корів. Але тут же ж включаються інші фактори, розумієш? І виходить така історія, що коли тобі пропонують рік, це закінчений період ти проживаєш повний цикл, оновлюєшся, так? І розумієш, що, в принципі, ти якийсь досвід набув, і тепер, це, до речі, проблема багатьох волонтерів, чому вони починають волонтерити далі? Бо вони думають, що це система, яку можна... в якій можна розкрій, розвиватись і жити. Насправді, ну, я відношусь до цього, як до досвіду. І мій підхід от, через Геп'єр – це через те, що, якщо рік, я їду на річну програму, то я хочу прожити весь цикл життя, від зими до ще одної зими, відчуваючи оцей один досвід, такий крутий досвід.
0: Да, тобто можна так грубо сказати, що волонтерством е, треба не жити, але його треба пережити.
1: Абсолютно правильно. Бо коли ми заходимо в те, як людина росте і розвивається, то вона якраз і розвивається з того, що вона, знаєш, прожила щось і потім перетворила те, що прожила, в цеглинку, з якої могла б побудувати собі будиночок своєї мрії.
0: О, ці зашифровані слова це глинка, побудувати.
1: Так, так, так нагадаємо,
0: що ми робимо цей подкаст спільно з програмою Будуємо Україну разом. Я розкажу особисту історію про волонтерство. Декілька років тому я поїхала в Київ на кінофестиваль Молодість волонтеркою. І для мене це була реально втеча. Мені дуже потрібно було в той момент поїхати з Львова, не бачити там цих всіх людей, ну точніше, там конкретних людей. І я от просто не могла знаходитися в цьому місті і поїхала туди. Для мене це був дуже цікавий досвід, хоч я відчувала себе трошки вже там за старою для цього волонтерства, бо всюди навколо там 16-18 років, а мені там вже 25, а може навіть і більше. І от вже будучи на волонтерських буртаборах минулого року, я також чула історії від волонтерів, що вони приїхали сюди там, чи з депресією, чи просто ну, називаючи так депресію, тобто пережити якийсь сумний досвід. Чи люди йдуть в геп'єр, наприклад, також з тим, щоб пережити якусь сумну ситуацію, і наскільки це ок? Ну,
1: назвемо це так. Бо ми чітко от в свої, в свої, на нашій освітній платформі ми чітко розділяємо усвідомлений геп і неусвідомлений. Якщо він неусвідомлений, і ти просто якийсь от карантин, допустимо, так? люди заходять зі своїми депресіями, страхами, всім іншим, і стає гірше. Тому що ти залишаєшся з ними один, і нічого не робиш, щоб їх подолати. Таким чином проходячи якийсь геп, ти опиняєшся ще в глибшій ямі. А коли краще усвідомлюєш, коли ти їдеш переключитись, забути про колишнього чи колишню, зрозуміти, що те, що ти робиш на роботі, неважливо для тебе, і ти хочеш змінити роботу, тоді оцей геп або новий досвід, він стає тригером по зміні поведінки. А може й не стає. А може не стає. Усвідомлений підхід – це коли ти точно знаєш. Я ставлю на стоп своє життя і переключаюсь на іншу діяльність. Ця інша діяльність має мені дати ото, ото, ото. А коли ти заходиш без усвідомлення цілий, чому ти їдеш на те волонтерство? Бо ти знала, чого ти хочеш. Ти знала, що ти хочеш втекти від тих людей. Ти знала хоча б приблизно свої цілі. І скажи за все, що залишились задоволеними.
0: Ну, завдяки цьому у мене з'явилася класна історія, як я спала з німецькою акторкою.
1: О, о, це весело, це весело. Хочеться детали, але я не знаю, чи наш подкаст про це.
0: Та, можливо, бонусний епізод. Бур-бур-бур. То все ж таки, втеча – це, в принципі, ок, але щось треба до неї ще додавати.
1: Краще усвідомити її. Тобто, в будь-якому випадку геп це може бути втеча, а може і не бути. А волонтерство це може бути механізмом для цього, так? Бо моя втеча теж була волонтерство свого часу. Я працював на дуже токсичній роботі, керував політичною по факту організацією молодіжною. І в якийсь момент хлопці, з якими я активно дружив і також вкладав їхній розвиток як тренер, як ментор, вирішили робити фестиваль. Вирішили робити фестиваль, і цей фестиваль зараз, дай Боже, їм всім здоров'я, відомий на всю Україну як «Файне місто». І я вирішив стати частиною команди ем, організаторів. Ем, коли я подивився на все, що вони роблять, я зрозумів, що я, в принципі, не сильно можу чимось допомогти. Але єдине, напевно, чим я міг бути корисним, я міг стати керівником команди волонтерів. І от почався відбір волонтерів, mm-hmm. почалась організація роботи. А на волонтерів на фестивалі лягає неймовірна кількість роботи, особливо важкої фізичної. І це був неймовірний скіл переключення на тут і зараз. Переключення на щиру мотивацію людини робити щось для великої справи. Переключення на те, щоб усвідомити себе як людину, яка не керує чимось, що має принести не знаю, якийсь результат, який до того я досягав в житті. Тобто це не прибуток, це не голоси, це не підтримка, це конкретна подія. І от момент, коли проходить цей фінальний вечір, останній день фестивалю, я як зараз пам'ятаю е-м, хідлайнерами тоді був «Царство небесне Скрябін» не «Бумбокс». «Бумбокс» ще живий, так, їх певно не треба хоронити, так. Ну що зроблено, я так сказав. <рі> і вся наша команда волонтерів вечором, коли це все закінчується, збирається і просто вирубається. Настільки сил не було. Ого. А, а на другий день ми запалили неймовірно велике багаті. І це був, напевно, найтепліший, найсильніший емоційний вечір в моєму житті.
0: Волонтери на фестивалях – це така... Як на мене, якась особлива категорія людей, і це якраз таке волонтерство, на яке дуже часто люди хочуть повертатися, і романтика. просто. Навіть не тільки романтика, це ще для багатьох можливість безкоштовно побути на фестивалі квиток, на який коштує там, немало грошей, і плюс це відчуття причетності, бо таке враження, ніби що ну, волонтерам часто говорять, якби не ви, цього всього б не було, і ти такий думаєш. Так, да, якби не правда. я, цього нічого б не було. Ще хотіла з тобою поговорити про якраз оцей вихід з волонтерства. Ми часто жартуємо, чи є життя після Буртабору, бо Буртабір це така історія, коли там з'їжджаються 30 людей, вони всі ж там живуть разом дуже, не в часи пандемії, звичайно. Oh. Дуже тісно всі там між собою пов'язані весь час, і створюється атмосфера така просто ідеального суспільства. Ти вже називаєш цих людей своєю сім'єю, чи там найкращими друзями, і воно завжди проходить на таких піднесених нотах, на рефлексіях всі говорять про те, що все дуже класно, о боже, я не уявляю, як я жив до того, я не уявляю, як буду жити після того. І от це питання, чи існує життя після буртабору, і бажання волонтерів повертатися в цю таку дуже класну атмосферу, або велике розчарування, коли пов'язані повертаєшся в своє місто, а в тебе там ну, немає з ким потусити, немає з ким поспівати ці пісні під гітару. Як, власне, виходити із волонтерства, із Геп'єру, так, щоб не повертатися в ці сірі будні і не впасти там в емоційну яму ще от, глибше, ніж ти був до того?
1: Кажу відверто, мені здається, що бур тут унікальний. Тому Це що... правда. Тому що, окрім самого волонтерства, так, як нового досвіду, ви даєте набагато більше і набагато глибший досвід. Це і державотворення, це і результат вже завтра, тобто стіна побудована сьогодні моїми руками. Це відчуття цієї маленької перемоги. А для людей, які працюють, не знаю, кожен день з людьми і не бачать своїх результатів, це неймовірно важливо. Для мене оце життя після – це усвідомлення людиною того, що вона отримала ідеалізований досвід. ідеалізований. Чому? Тому що в короткий період часу існували правила, існували цінності, існувала система координат, в яку вона зайшла, причому створена іншими людьми, спеціально для неї. Рухалась по цій прямі, а потім вийшла. І таке враження, що, господи, в Україні є ідеальна країна, але вона триває там сім днів, і вона називається бур. Я хочу назад. Не так. Бур показує, як можна і каже, змінюй поведінку свою і змінюй цим країну. І тут ті, хто доганяються, починають змінюватись.
0: Але все одно вони стикаються з реальністю, бо коли в тебе немає там підтримки, ну, наприклад, ти вирішуєш сортувати сміття і живеш не один, а, наприклад, з родиною. Ну, це моя історія. Так. Я нашила купу екоторбинок, придбала, але я не можу змусити там своїх маму і тата перестати брати целофанові кульочки, коли вони купують там, яблука чи помідори. І ти от ніби також повертаєшся в своє, в своє звичне середовище, і вони ну, не хочуть от, сортувати сміття з тобою або робити от, там, те, що ти робиш. І ти, втрачаючи цю підтримку, ти вже такий, в якийсь момент теж просто береш і купуєш цей кульочок.
1: Ну, це, знаєш, це історія про... Це про те, що ти кажеш, що люди повертаються в ще більшу депресію, бо вони не можуть змінити. Тому мені здається, що для того, щоб уникнути такого результату, дуже важливо, щоб волонтерство, зокрема і буртобори, звичайно, давало усвідомлення того, що головна точка, на яку треба тиснути і над якою треба працювати, вона всередині. Вона не в батьках, не в, не знаю, знайомих, не в друзях. Спочатку ти, а потім все інше. І от, на жаль, через неусвідомлений захід волонтерства люди виходять без усвідомлення того, що зміна відбувається, має відбутись в цій людині всередині. Але якщо людина отримує задоволення від цих семи днів, чує, що треба щось змінювати в собі, але немає механізмів, знаєш, що вона потім робить? Вона виходить, переживаю ту депресію, про яку ти говориш, і потім каже, візьміть мене ще на один табір. Угу. І це є, це точно є, це факт. І це дуже круто, тому що по факту є запит на те, щоб волонтерство було системним. Але тоді головна цінність волонтерства для тих людей, які заходять, це зміна поведінки людей. Тобто, щоб вони в цьому волонтерстві росли і розвивались. Бо я знаю чітко, що є волонтерські програми, які націлені на те, щоб приїдьте до мене, попасіть мені корів і назад собі, так? Виконайте мені функцію багато волонтерських таких центрів і програм не бачить своєї місії в зміні поведінки.
0: Ну, я думаю, що такі там, серйозні організації, які тривало займаються волонтерством, вони точно бачать якусь там вищу мету і місію в цьому всьому. Е, можливо, якесь є там точкове волонтерство, таке, як ти сказав е, – Просто ця місія, вона може бути не така от е, суперочевидна, навіть якщо тобі зараз її назвуть. Там, там наша місія, знаю, той же розвиток мобільності, наприклад. І ти собі думаєш, який розвиток мобільності. Київстар, лайф, якої мобільності? Ну, тут, знаєш,
1: це про те, що не говорити складно, а скоріше працювати з, боже, зараз так скажу, з відчуттями та емоціями людей. Тому що вони ж то назад захочуть. А коли вони захочуть назад, треба їм сказати, ребята, ви хочете назад, тому що країна не така, як бур-табір.
0: Тому що ви не пропрацювали свої психологічні проблеми.
1: І спочатку до, <рес> до психолога. <рес> да, ну, в принципі, так, да, ми завжди всіх до психолога в кінці та кінців.
0: А ми на бур-табір. Бур-бур-бур. Давай я тебе запитаю ще про вихід з геп-єру, бо волонтерство на бур-таборі – це сім днів, і людина хоч і відчуває якусь там зміну і прив'язується там до обставин і конкретних людей, але це сім днів, і ця прив'язаність, напевно, не така сильна, як коли ти береш геп, і тебе немає рік. Угу. Як повертатися після цього року?
1: Ну, от якраз, якраз в тому і проблема. Як мені здається, що багато людей заходить несвідомо в цю штуку. І я не побоюсь цього слова, але якщо людина не усвідомлює, якою вона хоче вийти через рік, або хоча б не бачить, чому вона робить цей геп, є велика ймовірність того, що зайшовши в такий геп, волонтерську програму на рік, людина вийде ще більш розбалансованою, потіреною, і буде хотіти розводити, не знаю, лам в Тернопільській області, понимаєш? десь коло Козової.
0: Ну, в принципі, непогано розводити лам, просто треба це брати і робити.
1: Я про те, що дуже багато людей не витримує, ну, вони, вони мають імпульс до зміни поведінки, але коли заходять в ці реалії, вони ламаються. Це те саме, що ми говорили хвилину тому, коли говорили про те, що ти виходиш з буртабору, отримуєш ідеал країни, пробуєш це одразу робити, і в тебе нічого не виходить. Тому що є три пункти. Я є тут і живу так, я є в бортаборі, в мене є такі правила, такі цінності, я перехожу в інше середовище, там інші правила, там інші цінності можуть бути. І питання таке, як я маю діяти, щоб помаленьку змінювати своє середовище і будувати навколо себе маленький бур?
0: Ого, ну це, це серйозна історія. Так, насправді. розумієш, це не, це не про розвагу, і, на жаль, коли
1: тобі там 14, ну, добре, не 14, давайте, 18 років, і ти, і ти їдеш на рік в якусь програму, ну, все змінюється. В нас дуже багато змін відбувається в молодих людях, коли вони їдуть, допустимо, на 3 чи 4 місяці в Штати на and travel. Бо ніхто не усвідомлює, що там з ними відбудеться. В них є ціль – заробити гроші, але насправді вони там отримують як мінімум ще в 5-6 результатів, які змінюють їхнє життя. В кого не тривка, називаємо це так, в кого немає якихось цілей так, в житті, багато людей думає, все, моя ціль залишити в Штатах. Угу. Розумієш? Хтось робить інші речі, там, не знаю, їде в, на клубніку в Польщу чи е, попрацювати в Макдак в Варшаві.
0: Слухай, якраз сьогодні думала про work and travel з Польщею, там, на клубніку людей відправляти. Ну, от... Чому досі цього немає?
1: Ну, тут, тут історія ж проста, що коли люди це роблять. Вони отримують якраз оцю зміну координати. Вони кажуть, а що мені робити в Україні? Інституції не працюють, ти не захищений, зарплата значно нижча. Що мені там робити? Чому? Для чого? Ну, людина не усвідомлює взагалі, де вона живе і які тут є можливості. Вона бачить тільки мінуси, тому що порівнює з кращим. З іншого боку, вона бачить, що там можна тяжко працювати і заробляти. Я бачу, що це саме можна робити і тут. Тут навіть набагато легше через те, що інституції не вибудовані, багато що робити. Але це вже, як то кажуть, вопрос з подвохом. Тому угу. що те розумне слово, про яке ти говорила на початку, інституції, інституціоналізація. Так, так, можливо. Це ж рукотворна історія. І кожен, хто заходить свідомо в геб, він буквально будує одну інституцію, яка всередині себе. Якщо ти робиш це несвідомо, тоді частина твого життя – несвідомо для тебе, стає частиною досягнення чиїхось цілей.
0: Ну, так, якщо ти не приймаєш рішення, то хтось приймає його за тебе. Амінь. Мене, просто не, не знаю навіть, яке слово підібрати, випуск в подкасту «Геп'єр» про прокрастинацію – Дуже сильно змусив задуматися, коли я почула фразу, що прокрастинацію також потрібно планувати, і мій мозок просто зламався, і я думаю, як, о ні, о боже. Я потім ходила і всім розказувала про цей подкаст, саме про цей епізод, там підбурила ще кількох людей послухати, і вони такі, ого, а я навіть два епізоди (реш) (реш) послухав. (реш) Файм. Так от, не знаю, можливо, з наших слухачів нашого подкасту ще от не слухали Геп'є, то знайте, що от прокрастинацію потрібно планувати. і Іван Омелян розповідає там, чому і як це робити, і як змиритися з цією думкою, що це потрібно робити.
1: Волонтерство це також може бути прокрастинація.
0: Ого!
1: 100%. Особливо, коли людина заходить в літо і думає, от, я буду волонтерити все літо. І насправді 3-4 різних програми досвіду набирається мало, тому що активності включення, концентрації низька в процеси. Так? І ти просто їдеш з одного міста інше, робиш якусь роботу, щоб тобі, грубо кажучи, оплатили квитки або там погодували. Так? І потім маєш розказувати, скільки ти всього зробив, так? але насправді концентрованого досвіду не отримав.
0: Да, ми згадували навіть не в одному з наших епізодів про поняття волонтерський туризм. І в мене є от Контакти з того ж кінофестивалю «Молодість», там, в принципі, кожного року е, значна частина волонтерів була одна і та сама. Люди, які от, там, фанатіють від кіно, від цього фестивалю. І мені дуже сподобалася от, е, група цих волонтерів тим, що вони... Е, там, в принципі, як такого волонтерства, де я просто нічого не роблю, майже немає. І вони завжди були готові брати на себе якісь там, чи СММ, чи якісь організаторські штуки, вирішувати запитання. Тобто це в цьому теж є плюс, коли е, волонтери на тих же фестивалях з року в рік щось роблять, бо вони продовжують робити це безкоштовно, що є плюсом для організаторів, і кожного року роблять це краще. Мені навіть, коли ми організовували фестиваль Acoustic Кустікфест, писала дівчинка, одна з волонтерок, фестивалю цього молодість, чи є якась робота волонтерська. І я така, ну, там можна, можеш приїхати, звичайно, ти знайду. Ні, ти мені скажи, чи треба щось робити конкретне. І оце от мені дуже подобається, от в волонтерстві оця сторона.
1: Воно має, насправді, два підходи, тому що підхід один організаційний, що я, як організація, створюючи можливість волонтерства, думаю про те, що це волонтерство створює спільноту навколо моєї організації чи продукту, а підхід інший – я хочу бути дотичний до якогось продукту, тому мені дуже важливо щось робити в ньому. Uh-huh. І коли людина заходить, вона може думати: ну, це може бути все зразу, але, скоріше за все, вона думає про те, якого досвіду я, набуду, що я буду робити. Б. Я є частиною чогось більшого і мені не важливо, що робити. Так? І третє, я просто заходжу в тусовку волонтерську. Так? Тобто, для людини, не знаю, там, піти. На якийсь фестиваль, це не тільки гурти, але й, не знаю, вже відсотків 50, це попасти в саму тусовку волонтерських.
0: Нетворкінг, корисні да,
1: контакти. Так, так, так. І оця велика класна історія. І, зокрема, волонтерські організації, вони дуже багато уваги приділяють саме спільноті волонтерській своїй.
0: Ще хотіла запитати тебе таку штуку от стосовно волонтерського туризму. Спостерігається така тенденція, що люди хочуть волонтерити десь в екзотичних країнах або шукають собі щось ну, таке от, е, максимально цікаве. Там Не в себе в місті піду волонтерити, а поїду там, в Індію, Африку чи там, в Аргентину. Чи є, наприклад, схожа тенденція в геп'єрі, що коли людина планує свій геп'єр, вона думає, так, щоб таке максимально екзотичне, щоб потім можна було похвалитися в соцмережах цим.
1: Ми вивчаємо багато досвід західних країн, зокрема штатів, і там літо перед вступом в університет є якраз цим ідеальним періодом, коли всі їдуть переважно в Європу, до речі, для того, щоб провести такий гептайм. Він робиться ціль його це пізнати себе в інших культурах зрозуміти інші культури, розширити свій світогляд, більше розконцентруватись і, можливо, зрозуміти краще для себе, чи то та професія, якою я буду займатися. Тому люди їдуть волонтерити, допустимо, вже юристами чи вчителями англійської мови. Хтось пробує зразу себе в досвіді, в якому він буде навчатись глибше.
0: В медицині дуже ще там популянило. Так,
1: дуже, дуже, дуже правильна така історія. В мене є знайомий, який декілька років їздив в Кенію, займатися з дітками англійською мовою, а потім він там став проповідником. знайшов себе. Ну, не знайшов себе. Він побачив, що те, що він несе віру, що є простим входом в спільноти в Кенії, так. Тобто, коли ти несеш якусь ідею, ідеологію, він почав через віру тягнути людей до розвитку і всяких таких речей. Так? І це, ну, знаєш, я не знаю, як, значить, ти тренінговий центр. І ти приходиш, люди в тебе вірять, бо ти несеш ідею, ідеологію, віру, релігію, і ти тягнеш людей. Ну, це такий момент росту. Але так. Е- Екзотичні країни, вони круті тим, що це інша культура, інша ментальність. І саме за цим їдуть. Є історія одна прекрасна. Я три тижні прожив в Камбоджі. І е, один тиждень ми поплили на острів. Е, він називається Конг. Та? Ні,
0: Ніхто не буде перевіряти.
1: Так. Да. сан там в кінці було. Е, і там ми жили в Австраліці який після того, як вийшов на пенсію, все кинув, купив собі землю на тому острові, побудував, ну, я не назву це будинком, чесно, в нас на це кажуть 100 доларів, так? Халабуда. Халабуда, халабуда, там постійно 30 градусів тепла. Він поробив там ліжка і здавав їх по 6 доларів. По 6 доларів за койку. На цьому жив. І коли його запитав... Чому так? Він сказав, ну, знаєш, ну, по-перше, діти всі мої відбулись, і вони раз на рік приїжджають до мене, а я раз на рік приїжджаю до них. Здаю їм. Ні, він їм, скоріш, все, що не здає, але вони движують нормально. А, а другий момент каже, діти, які тут, каже, я їх вчу хліб пекти. Я передаю те, на що вже немає запиту в моїх дітей. Я їх тут вчу, і мені здається, що я тут дуже поважна і важлива людина. І дійсно, коли він спек хліб, до нього прибігло все село. Реально, це було дуже круто. Відчув Я...
0: себе прометаєм, напевно, трохи там. Я
1: зрозумів, що це теж, ну, це не гебже, вже, так, це момент, коли людина приїхала за іншим досвідом. Він, можливо, його колись знав, але він же його не міг отримати в тій мірі, в тій країні, де жив. І він поїхав туди, де він був більш затребуваний. Десь так.
0: Класна ілюстрація того, що можна назвати професійним волонтерством. Але мається на увазі не те, що ти як професійний волонтер шукаєш собі кожного разу нові нові можливості і стрибаєш там з волонтерства в волонтерство, а коли ти вже здобуваєш якийсь досвід і навички, і на основі пробоно е, ними ділишся вже. Ти як волонтер, але своєю інтелектуальною працею.
1: Дозвольте скажу: по факту Гіп'єр це волонтерський проєкт, в якому всі. Е, Люди, які складають цю команду, пережили досвід ГЕПу або мають цей досвід, скажімо так, в планах і хочуть його прожити. І головна там моя мотивація, чому я це роблю. І вкладаю це багато і ресурсів, і сил. Я дуже хочу, щоб більшість, велика кількість молодих людей, молодих дорослих і навіть зрілих людей розуміли і усвідомлювали себе краще. А це можна лише тоді, коли ти даєш собі час на це усвідомлення. Тому розвиток оцього культури гепу призводить до того, що люди в цій країні будуть ставати більш усвідомленими, а це означає, що вони не будуть звідси їхати і будуть вкладати в розвиток цієї країни, бо її неможливо не любити і неможливо не бачити, коли ти усвідомлюєш себе і цю країну, неможливо не бачити, які тут величезні можливості є. Амінь.
0: Так, справді. Аж, аж складно навіть щось додати. Хочеться видихнути. Бур-бур-бур. Про вихід з волонтерства, але вже не емоційну його сторону, а, так би мовити, професійну. Я помітила для себе таку штуку, що часто люди волонтерять-волонтерять і не знають потім, що далі з цим робити. Особливо це помітно, якщо людина, наприклад, волонтерить одну і ту саму роботу чи на толоку кожного разу, чи там з буртабору на буртабір їдеть. Це ніби одні і ті самі дії, і в цьому не дуже спостерігається якийсь розвиток. І часто там людина може потім казати, я стільки часу і сил вклав чи вклала оце волонтерство, я просто вигораю, мені потрібно заробляти гроші, я не можу більше волонтерити. І оцей от нюанс, що ти не можеш на волонтерстві заробляти, і тобі треба якось поєднувати оце своє волонтерство і свій професійний ріст. Як... Це, напевно, також частково із досвідом ГПР пов'язано, як не просто там відпочити, релаксувати, там корисно прокрастинувати, а в той же момент здобувати якісь професійні навички, які ти зможеш потім монетизувати і конвертувати в щось.
1: Ну, це дуже, насправді, крута історія, бо теж вона релевантна дуже мені, бо я для себе визначив, що мінімум 5 годин на тиждень я волонтерю і читаю тренінги, майстер-класи для шкіл, університетів, громадських організацій, приділяю увагу тим людям, які не можуть собі, там, не знаю, дозволити зробити тренінг чи замовити тренінг. А враховуючи те, що я працюю з софт-скілами, так, то запит великий, і цих 5 годин дуже швидко розбирають. Але я розумію, що більше не можна, бо я тоді почну заміняти професійну діяльність, волонтерською. А це буде означати, що я буду втрачати ресурси, і отже не зможу потім цих п'ять годин віддавати постійно. Тобто волонтерство для мене це механізм впливу на те, що я роблю в країні, ширший, кращий. Бо в якійсь мірі я, я розумію, що я жертвую своїм часом, бо я міг би його витратити по-іншому. І, Можливо, навіть корисніше, але в даний момент, в, дан, в даній ситуації я розумію, що запит на те, що я волонтерське роблю, він більший від тих, хто не може собі дозволити заплатити за ці послуги. Тому я волонтерю, тому я це роблю. І в цьому теж розвиваюсь, до речі.
0: От власне, що через волонтерство також можна дуже класно розвиватися, треба просто мабуть підібрати для себе якесь от волонтерство, яке дозволить тобі розвиватись.
1: Саме так. Тому усвідомлений захід. Бо я... Не хочу нікого образити, так, особливо себе, але саме на таких волонтерських заходах я, як це зараз модно казати в стендапі, чекаю матеріал, так? Uh-huh. дивлюсь, як він зайде на якусь аудиторію. І що найголовніше, я постійно продовжую, допустимо, проводити майстер-класи для шкіл, я починаю розуміти краще їхню мову, їхню психологію, бо я то, вибачте, не молодію. Тому як не крути, ти постійно оновлюєш свої знання.
0: Так, і ще, так як в нас подкаст на волонтери розповідає, озвучує багато там міфів і стереотипів про волонтерство, мені здається, що є такий стереотип, що волонтер не може бути багатим, а якщо ти там багатий, заробляєш, значить ти наживаєшся на волонтерстві.
1: Це дуже смішно.
0: Чи, не знаю... Не стикався ніколи з якоюсь такою думкою?
1: Я не уявляю, як може волонтерити бідна людина.
0: Ну, от, власне, через те, що сприймають волонтерів як безкоштовну робочу силу. Одразу, там, історія з одного з перших подкастів, я розповідала про «Солидар», що от, будете погано вчитися, будете чув, як чув, волонтери. Це, чув,
1: це було неймовірно, так. Я розумію, це через неусвідомленість людей, що таке взагалі волонтерство. І для мене, ну, не знаю, найбільшими волонтерами в світі є благодійники, так? Там, не знаю, Білл Гейтс чи там ще хтось з таких, Warren Баффет, які там заповідають мільярди доларів на те, щоб розвивались якісь речі. Це для мене такий теж підхід, ну, благодійність, там, меценатство. Я зі свого боку, я не можу ще бути великим благодійником, я не можу ще створити свій фонд. Але я можу свої знання передавати. Це означає, що в мене є Можливість купити в себе час, який я віддам людям. Я знаю, що це складна така конструкція виходить, але по факту так. Тобто тільки багата людина може усвідомлено, класно, багато не в плані навіть матеріальному, в плані розуму, волонтерити усвідомлено.
0: Можливо, буде якась твоя особиста історія, яка допомогла б, наприклад, нашим волонтерам або потенційним волонтерам зрозуміти, яке волонтерство для себе обирати, ну і можливо навіть в контекст ті геп-єр, як його там правильно проводити, щоб паралельно з цією перезарядкою здобути щось, що на виході тобі допоможе.
1: Дуже супер-класне питання, друзі. Перед тим, як ви захочете чи вже хочете і ще вибираєте свою волонтерську програму, подумайте про те, що вам взагалі цікаво. Якщо вам цікава музика і ви хочете в ній розвиватись, не просто послухати концерт, а саме розвиватись в ній, то Фестиваль і волонтерити на таборі для учасників фестивалю – це не найкраще рішення. Краще поволонтерти в звукозаписуючій студії. Чи поволонтерти в групі співака і організовувати ці всі процеси, подивитися, як це відбувається зсередини. Волонтерство – це можливість побачити зсередини процеси, які б ви хотіли організовувати, або вибудовувати в майбутньому. Якщо ви так підійдете до свого волонтерства, ви отримаєте значно більше, ніж просто участь в крутому двіжі. Тому чим чіткіше запит до волонтерства, тим чіткіший буде результат. А отже, і чіткіше ви витратите оцей геп-тайм для того, щоб стати кращим.
0: Теж. Амінь, хочеться сказати. Бур-бур-бур. Дуже дякую тобі, Іван, за цю розмову. Для мене це був перший досвід такого подкасту «Діалогу». І хочу сказати нашим слухачам, що цей подкаст буде мати продовження, і друга частина його вийде уже на хвилях подкасту Геп'єр.
1: Так, так, друзі, слухайте, я би сказав заглиблення в тему волонтерства, як способу проведення Геп'єр в нашому подкасті. І дякуємо дуже, Бур, і подкасту «Наволонтерили» за таку чудову колаборацію. Бур-бур-бур. Бур-бур-бур.
0: Аллилуйя!
1: Ну, файно!